0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo muy está? buenas. Bien, pues, eh, feliz lunes, muy buen uh -huh. lunes. Y nada, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Charlas desde Shadowlands. Sabéis que nosotros estamos los viernes y los lunes. Eh, tenemos a Nacho G Master los martes con uh -huh. su Level Up. Tenemos los miércoles al señor Arturo Lozada con su trastienda.
1: Un tras programa uh -huh. más
0: que interesante, muy chulo, muy fresquito y con muchas entrevistas y gente distinta que le visita cada semana ahí en la trastienda de, de Shadowlands. Y el jueves tenemos que baje de Low si lo vea, un programa dedicado a GAM Show, que también uh -huh. de vez en cuando Álvaro se trae invitados y es un programa también excepcional sí. para todo lo que sea investigación, sí. todo lo que sea el sistema GAM Show.
1: Esta semana creo que es la redención del avión, la segunda parte
0: la correcto para la semana que viene, que es que Ajá. grabamos una semana con una semana de tiempo. Y vamos, muy, muy interesante lo que nos trata siempre Álvaro. Recordad también que está eh, la semana pasada, no la anterior, anunciaba también el curso de creación de aventuras Ajá, de investigación también. en podcast. Este es totalmente gratuito. Y luego recordaros también que tenéis los Shadow Shots hasta el 1 de enero de 2024 que le mantendremos el precio. Pero a partir de esa fecha va a cambiar de precio y va a subir de precio. Así que si alguna vez os habéis preguntado si está bien la suscripción, es el momento de comprobarlo. Uh -huh. Entráis en shadowless.es barra shadowshots y aparte de que nos ayudáis muchísimo por un precio bastante módico al mes, pues además de eso, pues vosotros salís beneficiados con más de 170 aventuras que hay ya, ya mm. mapas, hojas de personaje, hay una burrada de contenido en los shadows realmente una burrada. Desde investigación hasta aventura, hay, hay un poquito de todo. Y a cuál mejor, la verdad, de Shadowshot. Sí, sí de un
1: montón de autores y mm -hmm. un montón de, de sistemas diferentes. Sí, sí.
0: Muy bien, y bueno, el viernes pasado comenzamos ya, os dijimos un poco en primicia que estirpe de Danich, el sistema que Enrique Camino utilizó para el libro básico de estirpe de Danich, eh, va a ser un poco nuestro sistema de cabecera para productos hechos en la casa y que le cuadren el sistema, ¿no? no tampoco nos vamos a encabezonar a, a utilizar un sistema para una cosa pues que no, que no le vaya a funcionar, ¿vale? Pero sí ya hay en desarrollo mínimo dos proyectos, dos proyectos grandes, uh -huh. Sí. que van a llevar este sistema. Con lo cual, pues bueno, pusimos encima de la mesa, pues Joaquín y yo hemos decidido pues, repasar esta DRS, esta, este documento de referencia de reglas, eh, documento de sistema de reglas, perdón. Eh, que bueno, vamos a ir repasando sí, este, este de... sistema. ya, de... Me vamos lío eh, ellos, con las hijas. No.
1: Sí, Por estás liando. Me, me estoy liando. Pero bueno.
0: Vamos a leerlo directamente sí, de aquí. Es el documento de referencia del sistema, DRS. Bien. ¿Vale? Documento uh -huh. de referencia del sistema. Y aquí van a estar todas las reglas, excepto si hacemos alguna vez, pues, algún juego donde vayamos a ampliar o vayamos a modificar alguna de las reglas, pues no será lo mismo un juego medieval, pues, que un juego moderno, ¿no? Como es Estirpe de Danits. Uh -huh. Entonces, las armas van a cambiar, las capacidades claro. van a cambiar un poco, pero la base del sistema es la va misma. a ser siempre la misma.
1: ¿vale? Sí, es una base muy sólida y que nos encanta, uh -huh. la verdad, que es muy sencilla y fácil y de, muy bien de aplicarla. Una vez escuchaba, creo que fue Chema Pamundi, cuando
0: decía un buen sistema de investigación o un buen sistema de, eh, que funciona muy bien en mesa es aquel sistema que desaparece cuando no lo necesitas uh -huh. y aparece cuando lo necesitas. Nosotros creemos que Stirpe cumple con esta característica que nos parece muy, muy importante. Bueno, por hacer un resumen del programa anterior y seguir a partir de ahí, deciros que habíamos eh, definido las capacidades que es como, de bueno o de malo, es un personaje en cierto uh -huh, tipo de, pared, sí. de tareas, en hacer cierto tipo de tareas. Sí, que teníamos siete capacidades. Dos de ellas para el combate uh -huh. y cinco de ellas generales. Luego que existen las especializaciones. Como son muy abiertas y abstractas estas capacidades, existen lo que se llama especializaciones, que es especializarse dentro de un gran campo. Por ejemplo, en físico. El ejemplo que pone en, en el DRS es que en físico te especializas, por ejemplo, en nadar ah, o en nada. natación o como Ajá. nadador, y entonces te, permite, te va a permitir repetir las tiradas. Los dados básicos de estirpe son de seis caras y la resolución de tareas, que también la tratamos en el programa anterior, es sencilla hasta el extremo tiras los dados que tengas en la capacidad, de 0 a 4 vas a tener la capacidad, 0 está claro, no vas a tirar ninguno. No vas a tirar, ¿vale? claro. De hecho, ya lo veremos más adelante, la tarea puede considerarse por el máster como imposible. Si, tienes, si cualquier modificador sí, claro. te lleva los dados a 0, te puedes, puede el máster decir que la tarea es imposible. ¿vale? O sea que tiras de 1 a 4 y con la especialización, si estás haciendo algo que entra dentro de tu especializa, especialización, puedes repetir... Tareas. O sea, ¿puedes repetir? Tiradas, las tiradas. perdón. Las tiradas fallidas. Sí. Un éxito. O sea, cada cinco será un éxito y cada seis se contarán como dos éxitos, ¿vale? Esos éxitos extras redundarán en que la tarea se haga mejor, que se haga más rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya lo vimos en el programa anterior. Entonces, hoy... Sí, perdona. Sí, no, no, tío, Hoy vamos a seguir pues, con las dificultades o con los modificadores para el sistema de las tiradas, de la resolución de tiradas. Uh -huh. mm, hay situaciones en las que lograr resolver una tarea con éxito sea más fácil o sea más difícil sí, en función de diferentes factores normalmente externos. ¿Vale? Pero en términos generales, lo, faro lo favorable o desfavorable de los siguientes factores eternos, externos puede alterar la dificultad de la tirada. Si el director de juego... Si el game master, como lo llama él, o el director de juego, o el maestro de ceremonias, como lo llamemos en los siguientes juegos, considera que alguno de los factores a continuación tiene relevancia para determinar el éxito de la acción, debe decirle al jugador que lance más o menos dados, uh -huh. que añade o reste al número de dados que lanzaría de acuerdo con el valor de su capacidad. ¿vale? Y aquí va a listar o vamos a tratar una serie de factores. El factor tiempo si se tiene más o menos tiempo del necesario va a sumarse o a restarse un dado de 6, siempre son dados de 6 entonces va a sumarse o restarse un
1: dado uh -huh. si Coges se la tiene capacidad más tiempo, y... correcto si tienes tres dados, pues dependiendo tirarás cuatro o 2
0: eso es vale si, en casos extremos va a ser un modificador de más menos dos dados uh -huh. si el factor de tiempo es muy determinante si te persigue un guardia de seguridad y tienes que abrir la puerta, pues para mí sería un 2, dos, dos dados, porque te viene pisando los talones. O si ha sonado la alarma, pues a lo mejor es un dado. Un dado ¿vale? sí. Porque te van a llegar, pero no tan rápido como te llegaría pues, un guardia de seguridad. El factor tamaño o magnitud. Si el objetivo es especialmente grande o pequeño, ambicioso o trivial. Ajá. Ahí vamos a tener más o menos un dado. Y en casos extremos, que un objeto sea muy grande, si tú eres muy bueno en físico pero tienes que levantar, pues, yo qué sé, eh, pues un, una moto grande, pues vas a tener una dificultad mayor. ¿vale? Y luego el factor de calidad. Si el resultado deseado debe ser mejor o que no hace falta que sea especialmente bueno. ¿vale? Vale. Ahí vamos a
1: también sumar o restar un dado. ¿Vale? Sí, básicamente en todos los factores es lo mismo. Es lo mismo, sí, efectivamente. Le sumas vale. o le restas un dado. Es o dos dados y es algo muy extremo. Ajá. Uh
0: -huh. Eso es.
1: El último es
0: la actitud del interlocutor u objetivo. Uh -huh. Entre menos dos y más dos. En función de su predisposición de partida, con la que empiece.
1: ¿vale? Uh -huh.
0: Y hay una escala que nos pone en la DRS Enrique Camino, que es muy chula, que realmente puedes moverte en, sí. en esa escala para arriba se y para entiende, abajo. Se entiende muy bien. Sí, sí está muy bien porque eh, si el interlocutor es neutral, no se modifica la tirada. Si es un, un, un interlocutor que tú como Game Master, como director de juego, consideras confiado, le puedes sumar un dado a la tirada, le puedes uh -huh. dar una bonificación de un dado. Si crees que es amigable, dos dados. En cambio... Si de neutral pues pasa desconfiado o es desconfiado ese interlocutor, vamos a restarle un dado a la tirada. Y si es hostil, si directamente es hostil, si es eh, Clint Eastwood en la peli esa de que tramáis, morenos, le <risa> bueno, pondremos un menos dos ¿no? Un menos dos, ¿no? sí. Y bueno, a partir de aquí, estos cuatro factores, el factor de tiempo, el de tamaño-magnitud, el de calidad o el de la actitud del interlocutor, uh -huh. son los cuatro factores... Eh, más fáciles de más explicar, normales, sí. ¿no? Sí. y más normales que te puedas encontrar en una partida. Luego cualquier otro factor externo que el game master considere relevante, sí. por ejemplo que te llueve muchísimo cuando estás conduciendo, vale, que puede ser también un factor de calidad de, de la acción, o, pero bueno, en sí, principio lo puedes es una cosa meter distinta. en varios
1: factores sí. y bueno. Sí.
0: Sí. Pero vamos, en general la regla es más menos un dado y en casos extremos,
1: más menos Exacto, dos dados. Cualquier cosa que no veas que entra dentro mm. del, de cualquier factor, pues entonces lo claro. tienes que tú regular como, como veas conveniente. ¿Con un ver... dado para arriba, dos dados para arriba o, o alrededor? Claro. Eh,
0: las capacidades medias de una persona media, de una persona normal, son dos dados. Uh -huh. Así que restar dos dados es una penalización okay. muy importante. ¿vale? Sí, sí, sí. Así que rara vez rara vez. Claro. Bueno, si crees que este sistema es un poco complicado, pues utiliza esto que te vamos a decir agua la pluma y no, no hace falta que entres en el factor de detalle en cada una de las situaciones. claro
1: Sí, claro, no hay que detallar los, los factores. No. De, si tienes factores externos
0: claramente favorables, tienes un más dos. Si tienes factores externos claramente desfavorables, tienes un menos dos. Y si tienes factores externos muy, muy desfavorables, tienes un menos 4. Te vas ¿Vale? para casa. Entonces, hay un apartado aquí donde entra Enrique Camino que nos explica que estos penalizadores van a, van a influir en la cantidad de dados que tiras. Entonces, si alguna vez vas a estar en cero, uh
1: -huh. pues
0: va a ser una tarea imposible. ¿vale? En cero o en menos un dado.
1: Sí, ¿vale? pero pues, te deja la, la posibilidad de uh -huh. permitir tirar dos dados y obliga al jugador a utilizar como resultado el número, el número menor de, las dos, de los dos dados obtenidos.
0: Que viene a ser una especie de desventaja. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es complicado tirar dos dados y que te salga algún 6 uh
1: -huh. Es
0: complicado. Que te... Pero bueno, eh, no es un sistema que penaliza muchísimo. Es un sistema más no. bien palpe que sí. normalmente ayuda a los jugadores a conseguir lo que quieren. Eh, pero bueno, puedes hacerlo mucho más complicado pues, con estos modificadores. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, estos son los modificadores a la resolución de tareas. Vamos a seguir con las tareas extendidas únicamente y con las encadenadas y lo dejaremos también por hoy, ¿vale? Para hacer los programas lo cortitos y al pie y que poco a poco vayamos aprendiendo el sistema de juego y no nos dejemos nada. Bueno, ¿qué son las tareas extendidas? Las tareas extendidas son aquellas tareas que no se puedan realizar de una vez, por su volumen o por su complejidad. Por ejemplo, retirar un coche cruzado en la carretera lo suficiente como para, como para franquear el paso al vehículo de los personajes. O trepar hasta los balcones de la tercera planta por el exterior de un edificio. Puede ser que, eh, que el GM en este caso, que el Game Master en este caso, deba determinar cuántas tiradas exitosas diferentes uh -huh. son necesarias para considerar la tarea realizada. En este caso, los éxitos extras te van a permitir acabarla más rápido, más rápido. de lo que presupones. ¿vale? Eh, por ejemplo, si el Game Master, si el director de juego, determina que para comprobar todos los cuadros eléctricos del edificio hace falta tres tiradas, si en la primera se obtiene un éxito y en la segunda también se obtiene un éxito, y además un éxito extra, se puede considerar ese éxito extra como que la tercera tirada no hace falta hacerla y que ya lo has conseguido, ¿vale?
1: Muy bien,
0: fácil. Si resulta más sencillo, se puede pensar en las tareas extendidas como en términos de requieres tres éxitos, o sea, requieres tantos éxitos, en este caso tres éxitos, ¿vale? Y que vayas tirando durante tantos turnos sucesivos como sea necesario para acabar obteniendo esa cantidad total de éxitos. Tú a lo mejor en el primer turno ya... Consigues tres éxitos, lo has hecho de una manera súper eficiente Ajá. y rápida. Y estas serían las tareas extendidas, ¿vale? Pero existe también una tarea encadenada. En los casos en los que un personaje jugador planea realizar diferentes tareas una detrás de otra...
1: Ajá. Estos son diferentes tareas.
0: Vale, pero está... Mmm, una es consecuencia de la. O sea, sí, tienes sí, que haber acabado
1: una para poder hacerla. Primero la tienes otra, que ¿vale? hacer una, sea la que sea, y después ahí Correcto, te da pie entonces, a poder hacerla. Salir otra.
0: corriendo para poder coger algo al vuelo, intimidar a alguien y quitarle un objeto de las manos. Uh -huh. ¿Vale? Eh, va un poco igual que antes. Eh, pueden realizarse los éxitos extras que se logren en la primera tirada como dados añadidos al chequeo de la segunda. ¿Vale? Uh -huh. Pero hay una limitación. La limitación es que un personaje solo puede encadenar. Tantas tareas como su valor en físico, ¿vale? Con un mínimo de dos, un personaje con físico 1 podría encadenar dos acciones, ¿vale? ¿vale? O sea, con físico de, sí, de claro. uno puede hacer dos, ¿De hacer? el de dos ya puede hacer dos, dos. pero el de tres puede vale. hacer tres, ¿vale? Puedes encadenar tres, sí. Correcto. Y bueno, hay una serie de ejemplos aquí en la DRS para que lo tengamos más claro, ¿vale? Eh, hay otro tipo de encadenamiento de tareas permitidos por esta regla, que se refiere a la velocidad con la que pueden realizarse las acciones. Vale, Esto podrá ser relevante pues, en situaciones un poco más de estrés y uh -huh. especialmente en situaciones de combate, en las que hay un orden y un control muy estricto sobre quién hace qué, cuándo y antes que quién. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, si el objetivo de encadenar las acciones es hacer más cosas en menos tiempo los éxitos extras de la primera tirada serán el tope de dados que se pueden tirar para determinar el éxito de la segunda, ¿vale? Que eso uh
1: -huh, lo Ahí está los un poco.
0: Por uh -huh. ejemplo, si un personaje jugador quiere saltar dentro de un coche y hacer un puente para arrancarlo mientras esquiva, la, esquiva balas enemigas, es probable que intente hacerlo lo más rápido posible. Tire un, tira un chequeo de físico y consigue dos éxitos. Pues eso es lo que va a poder tirar después para poder arrancar para el coche. ¿Vale? Uh -huh. Eh, entonces, eh, a mí me parece muy buena resolución, de eh, muy rápido además y una cosa muy 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 dinámica que en, que en combate y todo lo que hemos probado nosotros la verdad es que funciona muy bien. Muy bien sí, sí, en sí. resumen, si el objetivo de encadenar acciones es la calidad, los éxitos extras, extras de la primera tirada se suman a la tirada de la segunda acción. Si el objetivo de encadenar acciones es la velocidad en lugar de la calidad, la cantidad de éxitos extras en la primera tirada es el tope de dados que se pueden tirar para la segunda acción. ¿Vale? Bueno, vamos a. a vamos, no, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo uh -huh. aquí para no hacer los programas muy densos, porque los programas de reglas. Sí, entiendo que hace, pueden llegar a ser densos.
1: Se pueden hacer pesaditos, ¿vale? sí.
0: Esculapio 0, Enrique Camino tiene liberada esta versión de la DRS. Lo encontráis en Leyenda uh -huh. lo encontráis en su, tuit, en su Twitter. Nosotros no hemos hecho una versión nuestra todavía del sistema porque queremos sacarlo en el próximo juego con la que salga y ahí vendrá con su maquetación y vendrá bien bonita. El que quiera eh, una cosa muy parecida al DRS y maquetada lo tiene de Steepet. ¿Vale? tiene todo el sistema, lo tiene el libro si no queréis pagar por el libro lo tenéis en la guía de inicio rápida en shadowlands.es barra estirpe juegazo y sistemazo sí, este vale. así sí. que bueno, nada más lo vamos a dejar aquí hoy, esperamos que os guste este repaso así con cienfugo de reglas estamos siguiendo el manual y prácticamente lo estamos leyendo, pero está muy, ya veis que está muy bien estructurado y muy claramente
1: explicado, sí, todo es muy sencillo
0: ¿Vale? así que nada más Muchas gracias, que paséis una muy buena semana y si es jugando a rol, pues mejor. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.